1: La douleur c'est une expérience sensorielle, c'est une défense aussi de notre organisme face à une agression du monde externe ou interne qui produit des conséquences néfastes dans notre organisme. Donc il faut que notre organisme en soit conscient, et c'est pour ça que on a ce ressenti douloureux, pour éviter de traumatiser notre organisme. Mais il s'avère que nous pouvons souffrir de beaucoup de choses différentes, et nos animaux c'est exactement la même chose. Donc comment reconnaître que mon animal a mal ou souffre nous avons dit que la douleur, c'est une expérience sensorielle, donc il implique le côté aussi émotionnel de l'animal et les animaux ont des émotions comme nous même si nous ne sommes pas capables de les détecter dans tous les cas, ils les ont. Donc la première chose, c'est que mon animal va changer son mode de vie. Alors, il y a deux grands types de douleurs aiguë et chronique. La douleur aiguë, c'est facile à voir parce qu'il arrête sa fonction donc il boite ou il a mal dans un endroit spécifique de son organisme. C'est une douleur aiguë comme nous quand on a pris un coup de marteau sur le doigt parce qu'on ne sait pas accrocher un cadre. Eh bien, on en a mal. Alors, l'animal, c'est pareil, donc c'est plutôt facile à détecter, et ça, on sait le faire. Là où ça devient plus compliqué c'est sur les douleurs chroniques un peu longues des douleurs dans lesquelles l'animal s'habitue aussi et nous on s'habitue à l'animal qui souffre, donc l'animal le, le, vieux ou l'animal qui souffre depuis longtemps. Alors là il faut vraiment faire attention à tous les changements de comportement un animal qui est moins solaire qui va chercher de moins en moins à jouer avec son propriétaire, qui refuse la balade, qui passe du temps à dormir qui n'aboie plus derrière la porte ou qui refuse de manger parfois parce qu'il n'est pas intéressé. On met tout ça sous le dos de « il est vieux », mais la vieillesse n'est pas synonyme du fait qu'on doit souffrir. Au contraire, on peut vivre vieux et ne pas souffrir, et on n'a pas à souffrir de notre vieillesse, mais il faut être capable de reconnaître tous ces signes dans lesquels l'animal perd d'intérêt dans sa vie d'avant, dans sa vie de jeune chien. À savoir que je parle du chien, mais si je pense à l'animal qui souffre le plus en silence, c'est le chat. Parce que le chien, on le promène, on le balade, donc on voit immédiatement à quel moment il commence à refuser la balade, à marcher moins bien, à vouloir moins courir derrière un objet ou une proie, une balle, un frisbee. Le chat, le chat, il est à la maison, on rentre tard le soir et on voit le chat qui vient vers moi parce qu'il veut bouffer dans sa gamelle, c'est le seul moment d'activité. Tout le reste du temps, il l'a passé sous le canapé, pas parce que c'est un chat et le chat n'est pas chat-canapé-canapé-chat, mais parce que peut-être il avait de l'arthrose. Alors, je vais vous dire que la plupart des chats, à partir de 8 ans, ont de l'arthrose, c'est-à-dire que on sous-estime 90% des chats, 90, c'est-à-dire 9 chats sur 10, à l'âge de 8 ans, ont énormément d'arthrose. C'est juste qu'ils vivent loin de nos yeux, à la maison, et on le voit moins bien. Alors, comment s'apercevoir qu'un chat, il a de l'arthrose et probablement il souffre de cette maladie qu'aujourd'hui, on peut soulager. Aujourd'hui, on peut soulager de la douleur arthrosique. Mais c'est un animal qui est moins actif, qui saute de moins en moins sur la table, sur les chaises, ou sur les meubles. Donc, il le fait moins fréquemment, qui se déplace moins fréquemment. Euh, si c'était un fougueur, ben, il fugue beaucoup moins. Il va chercher les lieux euh, plus chaud. Il hésite d'aller chercher la gamelle qu'il est en hauteur, mais il préfère euh, ramasser les croquettes qui tombent. Et on voit que quand il monte les escaliers, il les monte lentement. Il hésite avant de descendre d'une table. Et avant, il serait descendu euh, d'un coup. On peut lui mettre un objet par terre, par exemple une proie. Et on va voir qu'il hésite un instant avant d'y aller et qu'avant, il sauterait immédiatement dessous. Tout ça, c'est des signes de douleur chez nos animaux. Euh, les douleurs qu'on peut soigner. Comme l'arthrose aujourd'hui, on peut soigner la douleur arthrosique très bien. Alors, c'est un petit rappel. Il y a des races qui sont prédisposées à avoir cette douleur, notamment euh, les brachycéphales, par exemple, ou les animaux qui ont fait des fortes activités dans leur vie, euh, ben, à un moment donné, devient arthrosique. Les chats, je vous ai dit, à partir de 7-8 ans, ils deviennent tous arthrosiques. Ils peuvent mériter d'un contrôle vétérinaire pour voir euh, s'il y a au moins de l'arthrose qui mériterait un traitement contre sa douleur. Et après tout changement de comportement de votre animal, faites attention parce que ça cache quelque chose. Donc ne pensez pas uniquement à la boiterie. La boiterie, c'est un signe, mais on peut boiter sans avoir de douleur. C'est exactement ce qui se passe quand vous traitez l'arthrose. Vous avez un animal qui continue à boiter parce que son articulation elle est boiteuse, mais là, pas mal. Et en fait, la douleur, c'est la vie et on doit vivre sans douleur. Ça, c'est mon message. Merci à tous.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cette pastille vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast. Je vous dis à dans de semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux.